0: Severní Korea pod, pokračuje v testech raket. Oznámila se, že o víkendu oskoušela novou střelu dlouhého doletu a zasáhla na ní cíl. Tradičně se nabízí otázka, jestli tato raketa dokáže nést s jadernou hlavici a případně co severokorejská propaganda teste maskuje.
1: Pokud Severní Korea pokračuje v aktivitách v oblasti jaderných raket, jako jsou odpaly řízených střel, myslím, že to ukazuje, jak naléhavé je obnovení dialogu a diplomacie.
0: Ve vysílání je s námi odborník na Severní Koreu Jaromír Chlada. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak vnímáte ten test rakety, protože dlouho jsme o Severní Koreji neslyšeli a najednou další raketa.
1: Tak především je potřeba vnímat, o jako raketu D Je to raketa s plochou dráhou letu, která je považována za méně exponovanou v porovnání s balistickými střelami, které Severní Korea zkoušela v minulosti. Ten, ten pokus vlastně byl na území nebo ve vodách Severní Koreje, neopustilo to území Severní Koreje. A i pozorovatelé ze zahraničí považují tento tento pokus za spíše méně závažný.
0: Podle všeho to vypadá, že toho pokusu nebo té demonstrace se neúčastnil Kim Jong-un, kterého už poměrně nikdo dlouho neviděl, nebo aspoň její není vidět tolik. Co se podle vás děje a jaké jsou ty spekulace, které to jeho vymizení z veřejného prostoru provází?
1: Tak ta neúčast Kim Jong-una potrhává to, co jsem řekl předtím, že že nejde úplně o nějakou závažnou demonstraci síly na venek do mezinárodního prostoru. Možná, že více než pro mezinárodní publikum, ta střela byla určena pro publikum domácí jako demonstrace úspěchu po po oslavě založení státu, která proběhla několik dní předtím.
0: Kim Jong-un vypadá výrazně pohublý, objevují se spekulace o jeho zdravotním stavu, myslíte si, protože už několikrát v minulosti se ty spekulace objevily, uh, myslíte si, že se skutečně něco děje, nebo je to jen takové zbožné přání třeba tajných služeb?
1: Uh, spíš si myslím, že je to to zbožné přání, Mohli bychom to vnímat i tak, že Kim Jong-un vypadá dobře a zhubl, to znamená, že pečuje o své zdraví. Samozřejmě asi není větší tajemství, než je zdravotní stav velkého vůdce, takže o tom můžeme jenom spekulovat. Ten nižší jeho výskyt na veřejnosti bych připisoval spíš té situaci spojené s covidem, a protože toto jeho vymizení z toho, nebo částečně vymizení z toho veřejného prostoru koreluje právě s, s rozšířením covidu-19 v minulém roce.
0: V minulosti jsme viděli, že Kim Jong-un měl poměrně, pokud to maličko přeženeme, dobré vztahy s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Nyní vidíme, že mezi ním a Joe Bidenem, nebo minimálně ze strany Joe Bidena, tento zájem úplně není patrný. Jaké si myslíte je v současnosti jsou vztahy mezi kldr a spojenými státy, protože přeci jenom v minulosti to bylo velké téma. Přestože se takzvaně ničeho nepodařilo dosáhnout. Je to vůbec ještě téma?
1: Tak samozřejmě Donald Trump, který se objevil jako taková neřízená střela v těch severokorejsko-amerických vztazích a otevřel určité okno, jehož potenciál nebyl úplně naplněn. Joe Biden a jeho administrativa, po té, co v květnu tohoto roku vlastně deklarovali nový postoj vůči Severní Koreji, nebo novou politiku vůči Severní Koreji, která se ovšem vrací do těch starých kolejí, kdy americká administrativa požaduje úplnou denuklearizaci Severní Koreje a Severní Korea s tím nesouhlasí, takže to je návrat vlastně do, do kolejí, které vyjezdily všechny ty administrativy před Donaldem Trumpem. A samozřejmě ta reakce Severní Koreje na to je velmi vlažná až odmítavá.
0: Je to vlastně krok zpátky od spojených států?
1: Můžeme to vnímat jako krok zpátky, zároveň tady s tím požadavkem Spojených států nebo vlády Spojených států se nedá moc hýbat ta administrativa, pokud chce dosáhnout toho nukleárního odzbrojení Severní Koreje a žádá to jako jako podmínku pro pro nějaký další dialog, tak samozřejmě není moc jiných cest, jak jak, jak toho dosáhnout. Takže ten ten krok zpátky vlastně byl očekávatelný a ono není z z pohledu té americké administrativy moc co jiného nabídnout nebo žádná jiná reakce není moc, moc představitelná.
0: Vy už jste zmínil v té jedné ze svých předchozích odpovědí COVID, Jak si Severní Korea poradila s covidem, protože na první pohled se může zdát, že tam žádný není, že je tak izolovaná, že že pandemie tam vůbec nepronikla. Je to skutečně tak?
1: Tak Severní Korea dál zůstává možná asi jedinou zemí, která deklaruje, že že nemá žádný potvrzený případ covidu. O tom si samozřejmě můžeme myslet svoje. Ta realita je taková, že reakce Severní Koreje od začátku loňského roku byla velmi přísná. Dává to smysl, protože se nachází vlastně mezi Čínou a Jižní Koreou, které byly vlastně první exponované země nebo první země, kde se covid nějak masivně rozšířil. Bylo by s podívem, kdyby do Severní Koreje nepronikl. Nicméně, ta vláda zareagovala velmi přísně. Zastavila vlastně mezinárodní jaksi výměnu, turismus, mezinárodní lety a tak dále. Takže tu zemi úplně totálně odizolovala. A to trvá už více než rok. A přináší to samozřejmě spoustu problémů a potíží pro obyvatelstvo.
0: Na to jsem se chtěl přesně zeptat, protože v minulosti jsme. V podstatě uplynulých 20 letech, nejméně možná ještě díl viděli řadu hladomorů ve chvíli, kdy nebo minimálně problémů se zásobováním. Ve chvíli. Ta země je takto izolovaná a otržená od těch dodavatelských řetězců Nemůže se opakovat ta stejná situace ve chvíli, kdy skutečně severokorejci mohou umírat na podvýživu a podobně.
1: A, tak. To označení Hladomor mnoho lidí nebo pro mnoho lidí je to synonymum pro Severní Koreu. Je potřeba to vnímat trošku, trošku s odstupem. Samozřejmě, ta situace v polovině 90. letech v polovině 90. let byla, byla taková, že, bychom, že jsme to mohli jako Hladomor označit nicméně v současnosti. Ta situace je vážná a, a, a zhoršuje se, protože zejména ta uzavřená hranice a, uzav, a zastavený obchod s Čínou, který poklesl v loňském roce o více než 70%, tak způsobuje nedostatek základních potravin na, na severokorejském trhu, jako je olej obilniny a další věci. Takže samozřejmě to způsobuje, že určitá vrstva obyvatel má nedostatek potravin a k nedostatku masa dlouhodobému se připojuje prostě nedostatek dalších základních věcí. A ta podvýživa je dlouhodobá záležitost v Ední Koreji už v několik desetiletí na podvýživu ti lidé neumírají. Podvýživa způsobuje, že, že umírají na, na běžné nemoci, jako je prostě chřipka nebo rýma nebo průjem, protože ten jejich organismus prostě nezvládá se poprac s těmito jednoduchými nemocemi. A samozřejmě, že se to podepisuje na, na zdravotním stavu obyvatelstva.
0: Jaké jsou vztahy s Jižní Koreou? Viděli jsme, že Kim Jong-un nebyl schopen přílišného rozvíjení vztahů se svým sousedem. Jaké je to v současnosti?
1: Tak ty ty zájemné korejské vztahy jsou jsou v v takové meziobdobí, řekl bych, Prezident Moon, korejský prezident Moon, který vlastně hrál roli zprostředkovatele toho setkání mezi Kim jong a Donaldem Trumpem, tak vlastně ta jeho role jaksi ustoupila do pozadí. Uh, Jižní Korea, stejně uh, jako uh, Japonsko a další země, jsou stále otevřené tomu dialogu se Severní Koregou, k- Koreou. Uh, stejně tak spojené státy. Uh, nicméně o tom, jestli ten dialog bude probíhat nebo ne, tak rozhoduje uh, Severní Korea. A ta v současnosti není příliš otevřená nějakému dialogu.
0: Tak já vám moc krát za rozhovor a přeji hezký večer.
1: Vám taky. Naschledanou.